0: Olá, pessoal! Esse podcast é realizado pelo grupo PetFef Unicamp e tem como objetivo a divulgação científica produzida em toda a universidade. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do PetCast, por dentro da Unicamp. Meu nome é Luiz Helena e hoje temos como convidada a Natália do Amaral, aluna do curso de Logia da Unicamp. Ela veio contar para a gente um pouquinho sobre a sua iniciação científica. Oi, Natália! Muito obrigada por ter aceitado esse convite, primeiramente. E você pode começar contando o porquê de querer fazer uma pesquisa científica? Oi, pessoal. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Fico muito
1: feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha pesquisa com mais pessoas, e que não são necessariamente da minha área. É, e eu acho que o motivo que me fez querer dar início a uma pesquisa de iniciação, foi para elaborar um pouco melhor algumas coisas que eu já pensava antes, mas que eu não tinha tanta propriedade para falar sobre. Então, eu acho que essa minha curiosidade me fez querer investigar de uma forma mais organizada e, de certa forma, produzir em cima disso e dar algum retorno né, para a sociedade, então é, eu acho que a pesquisa tem muito disso, né, de você conseguir produzir conhecimento e expandir isso para mais pessoas.
0: Sim, e entrando um pouco mais na sua trajetória, qual foi o tema que você escolheu para pesquisar? Eu escolhi pesquisar as comédias românticas
1: de Hollywood, é, que é um tema que sempre me interessou muito, tanto antes de entrar na universidade quanto depois. É, e o que eu pesquiso especificamente é a representação do amor, do sexo e do casamento Em três filmes de diferentes épocas Que são Levada da Breca, dirigido pelo Howard Hawks, que foi feito em 1938 Bonequinha de Luxo, dirigido pelo Blake Edwards, de 1961 E Uma Linda Mulher, do Gary Marshall, de 1990
0: Nossa, muito legal, muito legal como cada filme está em uma época. Você pode falar um pouquinho da história desses filmes só para a gente ter uma introdução aqui? Com certeza. O filme Levada da Breca
1: conta a história de David Huxley, que é um paleontólogo que tem o objetivo de impressionar uma aristocrata para que ela faça uma doação ao museu dele, ao museu que ele trabalha. É, e a sobrinha dela, que é a Susan Vance, ela apresenta para ele um problema e uma solução. Por meio do seu envolvimento com ela, ele pode alcançar o seu objetivo, ele pode conseguir essa doação da tia dela, mas, ao mesmo tempo, a personalidade é excêntrica e complicada da menina transforma a vida dele num caos, deixa tudo um pouco bagunçado. É, e é mais ou menos sobre isso o filme. O filme Bonequinha de Luxo, que já é mais famoso, acho que mais pessoas assistiram, foi feito no início da década de 60 e é protagonizado pela Audrey Hepburn, uma das atrizes mais famosas do gênero. É, e a história é basicamente de um homem também, o Paul, que se muda para um prédio e conhece uma das vizinhas dele, que é a Holly, interpretada pela Audrey. Os dois, no decorrer da narrativa, meio que descobrem que eles têm a mesma profissão é, basicamente, eles vendem a própria companhia para amantes. Então, a Holly ela sai com homens ricos, que pagam para poder passar um tempo com ela. E o Paul, que tem um sonho de ser escritor, ele não está indo atrás disso, e está sendo bancado por uma amante dele, que é uma mulher casada. É, mas conforme eles vão se conhecendo, o Paul vai se apaixonando por ela, que tem uma personalidade jovial, divertida. Só que, ao mesmo tempo, ela também é bem avoada e misteriosa. Ele não sabe muito sobre a vida dela. E o envolvimento dos dois vai se desenrolando. E, a partir disso, eles vão se envolvendo. Já uma linda mulher, que é já da década de 90, e acho que a maioria das pessoas assistiu, porque é uma das comédias românticas mais famosas de todas, ela também conta a história de um homem muito rico que busca uma prostituta numa noite para se relacionar. É, só que depois dessa noite que os dois passam, ele precisa de uma acompanhante para os eventos que ele faz, porque as pessoas estão pressionando ele a, a ter uma mulher do lado dele, e ele contrata essa, essa moça para passar a semana toda com ele. E durante essa semana eles acabam se envolvendo
0: e se apaixonando também. Nath, esses últimos dois filmes que você traz, né? A Bonequinha de Luxo e Uma Linda Mulher, é, os dois. Tem como protagonistas prostitutas, né? E como que você vê o lugar da mulher no cinema observando isso, né? observando esses fatos já colocados?
1: Isso é uma coisa interessante porque eu percebi recentemente, agora no final da minha pesquisa, como esses três filmes ocupam lugares muito diferentes e se relacionam muito com uma autora que eu trabalho na pesquisa, que é a Molly Haskell. E ela basicamente argumenta que a representação das mulheres foi da reverência ao estupro. Então, ela faz uma análise de Hollywood ao longo do século XX e mostra como as mulheres, no início dos filmes, eram mais valorizadas, eram, ficavam nesse lugar mais prestigiado, o que, inclusive, era verdade por trás das câmeras. Elas eram bem pagas, elas eram tratadas como estrelas. E ao longo do século, a narrativa começou a tratar as mulheres de uma forma mais pejorativa. As narrativas dos filmes né, começaram a ter esse tratamento das mulheres. Eu percebi que nesses três filmes a gente tem um pouco isso por meio da escolha de classe social dos personagens, né, dos casais principais. Então, no primeiro, a gente tem essa Susan, que é uma garota rica. Ela é muito rica e o interesse romântico dela é um homem já de classe média, já de uma origem mais simples, né, que inclusive depende da doação da família dela para o trabalho dele. No caso de bonequinha de luxo, já tem uma mudança que os dois ocupam o um mesmo lugar social. Então, por mais que tenha essa representação da mulher como uma prostituta também, não existe uma discrepância de poder entre os dois. Não nesse sentido, pelo menos, não no sentido profissional. E no último filme, a gente tem um cara muito rico, um cara que acho que é milionário, que está contratando uma prostituta claramente em uma situação muito precária. Ela, ela claramente é pobre, então tem um conflito de classes aí que eu acho que reforça essa relação de poder entre o homem e a mulher. né? No geral, eu acho que a mulher passou a ser colocada nesse lugar como se ela estivesse sendo castigada, o que coincide um pouco com a ascensão do feminismo. Então, como se essas mulheres precisassem ser domadas por um homem. Eu acho que os filmes, não só as comédias românticas, mas como a gente está falando delas, acho que esses dois filmes fazem um pouco isso. Eles tentam educar a mulher sobre o papel que ela tem que ocupar.
0: Nossa, isso que você diz é muito interessante, porque você já traz, de certa forma, algumas diferenças e semelhanças né, entre os três filmes. E você acha que... Tem uma diferença da retratação de cada personagem dependendo, dependendo da época que os filmes foram feitos, né considerando essas datas de lançamento? Eu acho que
1: tem uma diferença na representação ao longo das décadas, mas, ao mesmo tempo, eu acredito, pelo que eu... Estudei até agora que a mensagem das comédias românticas permanece intacta ao longo do gênero. Basicamente, quando as comédias românticas foram criadas por Hollywood, o objetivo era lutar contra os índices crescentes de divórcio nos Estados Unidos. Então, as comédias românticas surgiram como um incentivo para que as mulheres quisessem ficar no casamento, para que elas entendessem o casamento como a única forma possível de serem felizes, de serem realizadas no amor e tudo mais. Eu acho que essa mensagem permanece intacta ao longo do gênero, mas a forma como ela é realizada se adapta aos padrões de cada época. Então, como eu pontuei agora. No primeiro caso, a gente tinha uma mulher mais rica e um homem mais pobre, o que era mais comum nessa época. Depois de um tempo, a forma como isso acontecia mudou. A gente tem mais histórias de homens mais ricos namorando mulheres mais pobres. Mas eu acho que, no geral, esse é um ponto bem comum das comédias românticas. E um outro aspecto interessante é... É que o protagonismo das comédias românticas, e de todos os filmes né, de Hollywood, geralmente é de pessoas brancas. E esses filmes, eles não costumam considerar outros locais da mulher. Então eles veem a mulher como esse ser universal, e no caso branco, né? Então a partir disso, que uma das autoras que eu estudo também fala, a Teresa de Lauretis, a partir de não perceber diferenças entre as mulheres da vida real, a ideia que sai disso é que a gente só tem versões arquetípicas de mulher, como se a essência fosse sempre a mesma, mas você tem essas pequenas diferenças e que aparecem nos filmes. Então, a gente tem umas garotas mais atrapalhadas e peculiares, a gente tem garotas mais sérias e muito voltadas ao trabalho mas que estão sempre ocupando o mesmo lugar, assim. Inclusive, eu falei um pouquinho disso em um artigo que eu escrevi com o meu orientador e uma das orientandas dele, que chama Fabricando Romance, o arquétipo feminino nas comédias românticas. E a gente fala um pouquinho sobre os diferentes arquétipos que aparecem nas comédias românticas, arquétipos de feminilidade, né? Caso alguém tenha um interesse em se aprofundar nesse assunto, ele está disponível na revista Tropos.
0: Nossa, Nath, isso é muito legal que você fala sobre essa questão da forma e do conteúdo, né? O conteúdo, de certa forma, permanece o mesmo e a forma vai mudando conforme os anos. E, com base nisso, como você acha que esse conteúdo ele atinge é, as mulheres que assistem né? esses filmes? Como que chega nessas mulheres? Na verdade, eu acho que esse foi o meu principal objetivo quando eu quis...
1: Dar início a essa pesquisa. Porque eu passei a minha vida inteira assistindo comédias românticas, como eu acho que a maioria das meninas da minha idade fez. A gente assistia muito esse tipo de filme, a gente não via muitos filmes de garotos, a gente via mais os filmes que eram para garotas. E sempre me interessou muito como esses filmes atuavam na nossa cabeça, né? Como eles faziam a gente é, desenvolver ideias sobre o amor, influenciavam o nosso comportamento e tudo mais. Então, com certeza, essa pergunta que você fez é essencial para a pesquisa de comédias românticas, ou pelo menos para minha pesquisa. Eu acho que por meio desses elementos que a gente comentou, é, de como o homem e a mulher vão ocupando locais diferentes ao longo do tempo, como normalmente esse personagem masculino tem a função de salvar a mulher, né? muitas vezes salvar ela dela mesma, como se ela fosse incapaz de se virar sozinha. Eu acho que esse elemento, ele perpetua uma noção de que as mulheres precisam de um homem para serem completas na vida. Então, eu não acho que o cinema cria esse discurso, eu acho que esse discurso já estava na sociedade antes, mas o cinema, com certeza, contribui para a manutenção desses papéis de gênero. Então, pelo menos, para mim, eu acho que esse é um dos principais resultados da minha pesquisa, é que o cinema tem esse efeito de reforçar para as mulheres que elas precisam de um homem para se realizarem, para serem felizes, e que às vezes elas acham que não precisam, mas no fim do filme elas vão descobrir que elas precisam sim. Então, esse é um dos elementos que eu vejo.
0: Sim, e resgatando um pouco o que você falou, que os três filmes foram dirigidos por homens, né? Homens, cis e brancos. É, você acha que esse fato, ele influencia em como as mulheres são retratadas e na escolha das atrizes, né, como você falou, sempre mulheres no padrão de beleza? Com certeza, eu acho que a questão do padrão de beleza,
1: talvez nem tanto, porque eu sinto que o padrão de Hollywood, no geral, é muito branco, muito magro, muito cis, então eu não acho que, necessariamente, ter mulheres brancas na direção mudaria muito isso, sabe? Mas, com certeza, o olhar do diretor masculino influencia em como essa mulher fictícia vai se posicionar dentro da história. Não é isso que eu investigo na minha pesquisa, mas pelas análises que eu fiz,
0: é um ponto que se destaca. Muito legal isso, Nath. Muito legal mesmo. E eu fiquei pensando, qual foi a metodologia que você utilizou né, para chegar nesses, nesses, nessas descobertas e nessas perguntas? Então, eu dei início à minha pesquisa em 2019,
1: na verdade, quando eu fiz uma disciplina com o meu atual orientador, em que a gente estudou gêneros cinematográficos. E o meu grupo ficou encarregado de fazer um seminário sobre as comédias românticas, apresentando os critérios semânticos e sintáticos delas. A partir dessa pesquisa, eu fiquei bastante animada para continuar o trabalho e submeti para a PIBIC um projeto no início de 2020. Eu costumo dizer que a minha pesquisa tem três frentes de bibliografia. Uma delas são textos mais voltados à teoria do cinema mesmo. Então, análise fílmica, teoria de gênero cinematográfico. Aí tem uma outra frente que seria um estudo mais específico de comédias românticas. Então, leituras falam desses filmes especificamente, não dos gêneros cinematográficos no geral. E, por fim, eu faço leituras feministas do cinema também. Então, algumas autoras que teorizam sobre a representação feminina no cinema, porque esse, com certeza, é um elemento muito importante para esse gênero, e que eu achei que não poderia faltar, mas que são autoras que falam sobre a representação feminina de uma forma mais geral, não sempre sobre mulheres nas comédias românticas. Então, o que eu tento fazer é dialogar todos esses textos e aplicar essa leitura para análise dos três
0: filmes selecionados. Uma coisa vai encadeando a outra, né? E vai indo, vai dando forma a esse recorte que você fez. E qual você acha que foram as maiores dificuldades suas nessa pesquisa, né? Nesse recorte e nessas descobertas, tanto de forma pessoal mesmo essas dificuldades, quanto de forma acadêmica, assim? Eu acho que algumas dificuldades que eu encontrei foram referentes a separar
1: o meu lado espectadora do meu lado pesquisadora. Então, como eu disse, eu sempre assisti comédias românticas e às vezes pode ser um pouco complicado separar, pode ser um pouco desafiador não deixar que esse olhar de público influencie na análise do objeto. né? É, isso, com certeza... É um, um grande empecilho para muitos teóricos do cinema, eu acredito. Muitos pesquisadores do cinema. Porque a gente assiste esses filmes e a gente também acaba sentindo coisas por eles que tem muito a ver com a nossa subjetividade, né? Então traçar esse limite e não deixar que alguns preconceitos que a gente tem influenciem na nossa investigação é com certeza um dos desafios. Além disso, eu acho que uma das dificuldades que eu encontrei, e com certeza muitos bolsistas contemporâneos encontraram, foi a própria pandemia, né? Porque com a mudança no ritmo de estudos, não poder ir para a faculdade, não poder ter acesso à biblioteca quando a gente quer, isso com certeza foi uma dificuldade técnica mais específica desse ano, né? Mas que eu acho que é importante destacar.
0: Sim, totalmente. Eu lembro que você falou que uma das suas bibliografias né, era a partir de mulheres vendo cinema é, na contemporaneidade. E com base nisso, você acha que tem chances de terem possíveis mudanças no lugar das mulheres, nas comédias românticas de Hollywood? Eu acho que as comédias
1: românticas atuais têm tido uma abordagem diferente de gênero e que, com certeza, se propõe a ser mais desconstruída e atender mais a algumas demandas do público atual, né? Então, a gente vê muito as protagonistas de comédia romântica falarem muito sobre o próprio prazer no sexo, ou falarem muito sobre patriarcado, soltar algumas frases, às vezes, meio desconexas da narrativa, só para mostrar que elas são feministas, que elas são conscientes. Então, tem essa mudança, que, por um lado, é positiva, por outras vezes eu me preocupo com como esses filmes podem tornar esse debate que é tão complexo um pouco superficial. E só por colocar alguma coisa como uma almofada escrito Girl Power no sofá da protagonista, eles acham que já estão fazendo um bom trabalho mostrando que ela não é submissa, que ela não é como as mulheres reprimidas dos filmes antigos mas a mudança efetiva que precisa acontecer na minha visão é no roteiro, né, na, na direção desses filmes, então precisaria de uma análise um pouco mais minuciosa é, dessas produções mais atuais, que eu não cheguei a fazer, mas que eu acho que é uma das coisas que eu gostaria de provocar também em outras pessoas porque com certeza é um estudo poderia gerar
0: muitos frutos Total, né? Esse vamos colocar a mulher com mais empoderamento só porque é o momento, né? Tá na contemporaneidade, aí coloca essa almofada do girl power, mas não, não entra em outras questões, né? E Nath, com base em tudo isso que você falou, assim, como que você vê a importância, tanto da sua pesquisa desse tema, quanto da pesquisa, né, para a universidade pública, pela visão de estudante mesmo, né? Eu sempre
1: defendi muito o estudo de comédias românticas e de conteúdos para adolescentes, para mulheres, que geralmente são esnobados por acadêmicos, na minha visão, porque geralmente eles não têm uma qualidade técnica tão complexa. Então, a gente vê muito isso na área de cinema, que as pessoas têm uma predileção por estudar autores... Autores não, né? É, diretores mais renomados... É, filmes que foram mais bem aceitos pela crítica, digamos assim. Geralmente porque esses filmes em si são muito surpreendentes e podem dizer muita coisa. Mas eu também acho que é muito importante estudar essas produções que podem ser mais trash às vezes, mas que com certeza dizem muito sobre a nossa cultura. São produtos culturais muito poderosos e que influenciam muitas pessoas. Então... Eu acho que a gente nunca deve subestimar o potencial de nenhum objeto de estudo. Eu acho que, todo, acho que todo produto merece ser estudado, merece ser analisado. E no caso das comédias românticas, eu tenho muita convicção nisso, porque é um gênero que influencia muito a visão de muitas mulheres e muitas adolescentes sobre os relacionamentos amorosos, que é uma coisa que todos nós passamos na vida. Uma vez eu dei uma entrevista e eu brinquei que nem todo mundo vai viver as aventuras do James Bond em 007, mas todo mundo em algum momento da vida provavelmente vai se apaixonar. Então, às vezes é por isso que a gente olha para esses filmes com mais desdém, porque como eles são tão próximos da gente, é mais fácil de identificar o que, que é muito forçado, o que, que é muito ilusório, mas ainda assim, eu acho que esses filmes dizem muito sobre a nossa sociedade. Eles com certeza merecem ser estudados.
0: Nossa, muito bom isso que você disse. Inate, visto que a sua pesquisa ainda está na reta final, né, ainda não está totalmente concluída, o que você fez de, de descoberta e de reflexão até esse momento?
1: Acho que, na verdade, depois de um ano pesquisando esse assunto, eu tenho mais questionamentos do que descobertas. O que eu acho que talvez seja bom, porque. É, me estimula a continuar pesquisando esse assunto, que é uma coisa que eu espero conseguir continuar fazendo e eu acho que um, uma das minhas principais dúvidas é se é possível fazer uma representação de relações amorosas sem perpetuar essa lógica binária e opressiva que geralmente domina a narrativa das comédias românticas porque eu acho que o amor é um tema incrível de ser explorado mas será que a gente tem como manter esse gênero das comédias românticas sem perpetuar algumas ideias já muito impregnadas na sociedade? Uma outra questão é como as narrativas com personagens racializadas ou personagens LGBT mudam em relação a essas que a gente está acostumado. Como que a representação de gênero é diferente quando você tem uma protagonista negra ou uma protagonista asiática? Isso é uma coisa que eu não tive a chance de estudar pelo meu recorte temático, mas que é um ponto, com certeza, muito interessante. E eu acho que, no fim, eu também fico mais convicta do que nunca da importância dessa pesquisa, da importância que é compartilhar essa pesquisa com outras pessoas, porque, como eu falei, muitas pessoas assistem comédias românticas, muitas pessoas provavelmente têm uma comédia romântica na sua listinha de filmes favoritos, então, eu acho que expandir esse conhecimento para a sociedade pode trazer reflexões muito importantes e instigar um consumo mais crítico desses produtos culturais.
0: Nossa, Nath, muito, muito obrigada. A gente está quase se encaminhando para o fim. Eu só queria te perguntar uma última coisa. Se você tem alguma coisa para falar mais na sua pesquisa que eu, não, que eu não comentei, que eu não perguntei, e é isso.
1: Aproveitando, então, para fazer um pequeno merchan, assim, é, na quinta-feira, dia 12 de agosto, eu vou oferecer um workshop para o Unimídia, que é a Semana de Eventos da Medialogia, um evento super legal, que eu acho que vale muito a pena conferir, quem gosta de cinema, de comunicação, e nesse workshop eu proponho uma análise crítica das comédias românticas, então a gente vai passar um pouquinho por alguns desses filmes famosos que todo mundo conhece, e se aprofundar mais nessas reflexões que eu tentei trazer aqui no podcast, então caso alguém tenha gostado do tema tá super convidado a participar e no mais eu acho que é isso, acho que era tudo que eu tinha para falar
0: Muito bom, e como que faz a inscrição no workshop? Tem um Instagram, alguma coisa? A inscrição, vocês podem
1: conferir as páginas do Unimídia nas redes sociais, que eles estão sempre publicando o link. É um link da Unicamp, mas é melhor conferir nas páginas específicas do Unimídia. O arroba deles no Instagram é unimedia, underline, Unicamp.
0: Beleza, Nath. Nossa, muito obrigada pela participação no nosso podcast. Para quem ficou com alguma dúvida ou ficou interessado em se aprofundar mais no assunto, a gente vai deixar o contato da Natália na descrição do episódio. E conheça também os outros projetos do grupo acompanhando no Instagram e não deixe de ouvir os outros episódios do nosso podcast. Até a próxima!